0: Salve, salve, amigas, amigos, engasopadas e engasopados em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e, a seguir, como de costume, mais uma íntegra em áudio do Boletim do Fim do Mundo. Esse aqui, assim como os episódios ao redor desse nas plataformas de podcast, está um pouco atrasado. É, eu só estou postando agora, em julho, esse episódio que foi transmitido dia 4 de junho de 2020. E o nome desse episódio é O Golpe Gasoso, Espasmos Civis e a Democracia Irrespirável. É, nesse episódio eu levo um pouco ainda além dessa ideia que eu tenho trabalhado em algumas transmissões dessa analogia de respiração e sufocamento, é, tanto que a doença da pandemia está nos submetendo, né essa sensação de sufocamento literal que a Covid provoca, a sensação que a pandemia também bota na sociedade de um sufocamento, de algo que a gente não consegue sair, não consegue respirar em outro nível. Mas o nível mais importante, que é o que eu quero discutir mesmo, é como que a democracia, ou a limitação nas possibilidades da democracia, está fazendo com que a civilidade, com que a participação cívica, é, melhor falando, é, esteja em si também sufocada, apertada, sem conseguir respirar. E aí eu levo a analogia. É, aérea e pulmonar para um outro lugar, que é o golpe gasoso é, como eu acho que a definição do gás da é, respiração e a forma como ele entra nas coisas ao mesmo tempo que ele não pode ser visto o ar é talvez a forma como esse golpe bolsonarista está se dando na prática que não é na ruptura, ele não é físico ele não é sólido, ele também não é líquido ele é invisível ele vai sufocando a democracia por dentro das é, instituições. Então eu levo essa analogia da Covid com o bolsonarismo para um outro, um outro extremo. E a partir daí a gente conversa uma série de outras coisas que agora, um mês e meio depois, eu já não consigo nem lembrar bem o que eu falei nessa, nessa transmissão. Mas para quem ainda acha relevante e prefere escutar só por áudio, cá está em podcast, boletim do fim do mundo, o golpe gasoso. Alô, alô, salve, salve, turma, começando, mais um boletim do fim do mundo, turma, e aí, como é que vocês estão, puxado, 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 complicou, né gente, complicando sempre, tava, esses dias eu estava arrumando a página aqui do, do Estúdio Fluxo no no YouTube, e aí você dá uma aquela, aquela, como é que se diz, a procrastinada, e aí eu comecei a repassar os vídeos, ver o que a gente tinha feito, e eu fui olhar os primeiros vídeos do boletim do fim do mundo, como é que começou e tal, nossa, me deu uma nostalgia, né, de como eu estava menos complicado, como eu parecia mais simples, né. Apesar dele ter começado bem na eleição do Bolsonaro, né? Mas o tema de hoje que eu queria discutir... É... Como vocês viram, eu anunciei o boletim bem em cima da hora. Então vocês vão me desculpar, mas... esse, Bem eu... que eu sempre falo isso, né? Mas hoje eu realmente vou tentar pensar alto mesmo, assim, porque não... São mais ansiedades que tem tomado bastante do meu tempo e da minha cabeça nos últimos dias, principalmente. Porque o último último boletim que eu fiz foi no sábado. E foi num dia que os protestos americanos começaram a pegar mais de verdade, né? Então eu fiz aqui, foi um dia que lançou o Foguete do da NASA e o Elon Musk e tal. E de lá para cá a coisa cresceu, não diminuiu. A reação que o Donald Trump teve foi bastante é, não digo surpreendente porque não foi mas ela foi bastante exuberante e muito, muito angustiante de ver, abalou bastante e a gente está vendo alguma coisa acontecendo no Brasil em multiníveis e dimensões que eu não acho que dá pra gente fazer uma equiparação na equivalência é, dos, dos resultados ou das estratégias de reação que a gente precisa ter em relação aos dois processos que é o processo americano não dá para espelhar no brasileiro mas existem alguns denominadores em comum que eu queria tentar pensar junto aqui hoje. E o tema que eu coloquei, forçando um pouco a metáfora, a analogia, melhor falando, aérea, porque eu estou com essa sensação na cabeça, né? que tudo tem a ver com o ar. E é chama o golpe gasoso. É, Espasmos civis e a democracia irrespirável. E espasmo no sentido de espasmo pulmonar mesmo, eu tenho isso, né? eu tenho asma, então eu sei bem o, o que, que é o que, que é uma tosse, o que, que é essa sensação que você tem, que na verdade é um espasmo, mas que muitas, muitas, muitas vezes o sentido desse espasmo é expelir algo para fora, é você tossir, é tirar de dentro de si uma, um, um líquido, uma substância, um vírus, uma... Algo tóxico dentro de você que precisa sair de alguma forma. Então tem espasmo gástrico, espasmo pulmonar. né E tem a ver com sufocamento também. Tem a ver com capacidade de brônquica muito comprometida ou inflamada. E acho que tudo isso são analogias muito perfeitas e que de alguma maneira... É... Não metafórica, né? Encontra a expressão física na... Da COVID na Covid-19, na natureza da doença que assola o mundo como um todo, que assola a humanidade transfronteiriçamente, né? internacionalmente, transnacionalmente. É, tem a ver com a morte do George Floyd, por sufocamento. Tem a ver com a reação policial, que eu quero falar bastante disso hoje, que tem a ver com a reação policial com gás lacrimogêneo mas também com o confinamento com o sufocamento das manifestações com a repressão no sentido de sufocá-las é uma expressão que é usada né? sufocar ou suprimir as manifestações e, uh, mas num sentido mais político e social eu acho que tem a ver com a nossa incapacidade de uma grande parte da sociedade tem hoje em dia de expirar Expirar e inspirar é, como cidadão, de uma mobilidade mínima que precisa é, haver para a oxigenação criativa, econômica, social, manter o um mínimo do organismo funcionando. É uma oxigenação de um tipo de credibilidade, um tipo de fé, um tipo de esperança que precisa circular no meio político e social. E eu não acho, e eu coloquei golpe gasoso, não à toa. Porque eu acho que a gente está discutindo muito, no Brasil já faz tempo, e nos Estados Unidos eles entraram agora numa discussão um pouco mais intensa, em função da resposta que o Donald Trump deu às manifestações lá, de que pode haver um golpe, de que a nossa democracia pode de fato ser encerrada subitamente por uma por uma ruptura. A gente tem falado disso bastante, né? Uma recorrência até nas minhas transmissões. Mas eu acho que o golpe tem uma outra, uma outra natureza, uma natureza gasosa. Eu vou explicar porquê. É, tentar, né? Vamos ver se dá. Onde eu tava mesmo antes falando? Ah! Uh, espasmos civis. A gente tá vivendo esses dias aí, né, gente? E eu tenho visto obsessivamente as manifestações americanas. E é bom que eu tenho o um boletim. E ele demora bastante tempo. Então não, não preciso me expressar em um tweet, não preciso ser precipitado para poder me expressar com o tempo e tentar botar em perspectiva o que eu acho. Eu tô vendo com muita ansiedade, muito, muita preocupação as aglomerações americanas e as aglomerações que estão começando a aparecer no resto do mundo. Preocupação pela pandemia. Eu acredito e acreditei, sigo acreditando que é, reduzir o número de aglomeração e o e a, né, e a contaminação intrapessoal através da, do encontro das pessoas é a única maneira que a gente tem no médio prazo de controlar o número de mortes significativo. Tentar reduzir em dezenas de milhares ou centenas de milhares o número de mortos e pessoas que vão sofrer com ela grave e sobrecarregar o sistema de saúde. Eu não preciso explicar para essa plateia o que, que isso significa. É... Então... É desesperador para mim assistir isso e desesperador também o fato de que eu não me sinto confortável para criticar, não me sinto confortável para falar que isso não deveria estar sendo feito, não me sinto à vontade para publicar isso porque eu entendo e aí vem um caráter estranhamente entre algumas aspas heróico dessas manifestações brasileiras e americanas que são pessoas que em tese, tenha a consciência que não são negacionistas, são pessoas que representam a oposição perfeita aos negacionistas que governam os dois respectivos países, Brasil e Estados Unidos, que estão entendendo que o risco de vida que elas vão correr e o risco de vida que a sociedade vai correr em consequência disso é um risco aceitável dado o que está em jogo nisso tudo, que é uma expressão é uma expressão coletiva, pública, do Estado, da polícia, mas mais do que isso, acho que vai transcendendo em outros níveis também, de que é quase como se fosse um sentido de não digo de, de guerra, mas desses heroísmos cívicos. Tipo, a nossa vida deve estar em risco para proteger algo maior, para proteger os nossos ideais, o futuro as injustiças precisam ser corrigidas, uma parte da população significativa, população negra principalmente, é, precisa de um tipo de compromisso e de solidariedade que já não dá mais para ser resolvido na, na, no verbo. Precisa ser resolvido com solidariedade física. E aí a expressão desse risco que negros e brancos estão correndo juntos, sobretudo nos Estados Unidos, coletivamente, eu acho que a pandemia como pano de fundo e como piso, ao mesmo tempo que me deixa muito ansioso, ela dá uma certa beleza a isso tudo, porque você fala, é um compromisso que todo mundo precisa reconhecer lá, falar, caralho, a gente está se arriscando junto nessa pandemia, né? Vocês não estão da boca para fora aqui. Não é uma cartolina isso aqui. Isso não, é, isso não é uma manifestação de dois, três, quatro dias, né? É um movimento em meio a uma pandemia então acho que possivelmente, sobretudo entre esses jovens está havendo um compromisso um, um laço pandêmico muito precioso e culturalmente, politicamente, talvez algo, algo sério mesmo, no, no bom sentido da palavra dito isso, eu não consigo me sentir confortável vendo, porque a curva vai subir e vai subir nos polos principais do mundo Estados Unidos e Brasil nas cidades mais contaminadas do mundo, que é Nova York e São Paulo. E, e talvez não seja à toa que isso está acontecendo nesses lugares. Né? Que são, porque não, é, não seria coincidência, vai. É, tanta cidade no mundo. E vai acontecer justamente nesses polos, né? Em resposta a um processo muito semelhante. Que do lado do Estado também tem as suas grandes semelhanças, né? Vocês viram a resposta que o Donald Trump deu, né? Para ir na igreja. Né? Ah, jogar bomba de gás em cima das pessoas que estavam lá pacificamente para caminhar, o que ele não tem hábito de fazer, cruzar o, o parque Lafayette e fazer aquela foto ridícula que ele fez na, na frente daquela igreja fechada, sem autorização do... do dos responsáveis pela igreja especificamente uma bispa que é a bispa daquela congregação e o padre que toca aquela igreja específica é, ficaram muito revoltados com o que aconteceu e teve hoje um detalhe bem nada, nada sutil mas que passou despercebido no, no acúmulo de informação que a gente viveu hoje que é a bíblia que o Donald Trump segurou, aquela bíblia preta ridícula que ele segurou na, naquela foto foi uma ideia da filha dele, da Ivanka Trump que estava lá, que ela tirou da bolsa dela então ela carrega aquela bíblia na bolsa, e pra quem não reparou ela estava com uma bolsa, se não me engano é o... uma Birkin uma bolsa da Hermès, uma das mais caras e cobiçadas por madames e peruas no mundo todo é... e aí o que eu queria dizer sobre isso que aqui no Brasil a gente está vendo convocatórias também e eu acabei de assistir uma live com o Boulos e o Marcelo Freixo. E o Boulos, um dos, um dos líderes que convocou a, a manifestação de domingo aqui na Paulista, mais uma agora de movimentos sociais não e de, não de torcidas organizadas, antifascistas. E ele garantiu que vai haver muito cuidado sanitário, que o máximo de precaução vai ser é tomada com, tomado com é, brigadas de saúde, álcool gel, distribuição de milhares de máscaras, orientação para o distanciamento social, mas que nas palavras dele, eu acho isso muito palavras muito adequadas que ele disse, infelizmente, protestar contra o fascismo virou um serviço essencial, assim como um restaurante e, e farmácia e serviço de entrega, né? e supermercado e tal. Qual a minha ansiedade? Minha ansiedade é que a gente está vivendo sob esse fantasma, sob, esse, sob a égide desse fantasma, desse espectro invisível como vírus, assim, de que é isso que o bolsonarismo precisa, de alguma forma, para endurecer. E o braço do endurecimento dele, como a gente sabe muito bem, para quem assiste as minhas lives, não preciso nem me, nem, nem me alongar muito, que a polícia, a polícia militar a polícia militar bolsonarista, mais que bolsonarista, a polícia militar, que há bastante tempo, há muitos anos, já está consolidando uma, uma geração quase já de policiais, que, que entende que, a, que eles são inimigos existenciais dos antifascistas. São inimigos existenciais da esquerda organizada na rua. E a gente, de alguma maneira, pode estar dando para eles a oportunidade de ouro para conflito, para bomba de gás, para cenas, e mais do que isso, para o Bolsonaro amalgamar o que ele precisa amalgamar para dar, em tese, o tal golpe, para tal ruptura. Tomar então, isso como uma oportunidade de virar a pauta, que há pouco tempo era fake news, escândalos de corrupção, de envolvimento com a milícia, de uma série de coisas que estão colocadas, a desgraça econômica que está instalada no país, diga-se, né? Transformar essa pauta nessa pauta global já, que o Donald Trump já está ecoando e os WhatsApps estão cheios disso, de que a luta é contra um movimento global terrorista antifa, antifascismo é uma desculpa para insurgências rebeldes que querem o caos e o fim na pátria brasileira e americana e tudo mais. O Trump já deu a senha, né? já meteu na rua o, o exército, falou de maneira profundamente autoritária e está colhendo frutos muito ruins disso dentro do seu próprio gabinete. Mas porque eu insisto, lá é diferente. Lá é diferente. Agora, o que eu quero dizer aqui, o que eu quero dizer com um golpe gasoso? Eu quero dizer o seguinte, talvez a gente no Brasil, eu acho... Eu insisto nesse ponto, eu pessoalmente não consigo vislumbrar o caminho de um golpe. Eu não consigo vislumbrar ah, os passos a serem dados para um, uma ruptura institucional se dar em forma de ruptura. Para ela acontecer assim, ó, o congresso fechou, essa é a nova lei, está proibido isso, isso, isso e aquilo. Invadimos o STF, excluímos seis ministros daqui e nomeamos seis na marra. Vamos impor uma corte aumentada. Eu não vejo esse, esse processo sem que o preço econômico e de instabilidade seja alto demais até para o Bolsonaro pagar. Porque eu não acho que há liderança, nem inteligência, nem capacidade institucional para manter esse tipo de golpe mas eu acho que dá para manter um outro tipo de golpe que se encaixa perfeitamente nesse ambiente de pouca respiração, nesse ambiente sufocado que a gente vive, que é um golpe gasoso. Ele não é um golpe que se dá no nosso chão. Ele não estabelece um novo prédio institucional. Ele contamina todas as frestas, mas ele está dentro da mesma estrutura. Ele é um gás que entra pelas frestas e você respira ele e fica no meio da sociedade brasileira como uma nova realidade. E não uma nova realidade institucional, mas uma nova realidade política no, no país. Que eu acho que vai estar da seguinte forma e tem muitos sinais disso acontecendo. Que é a quebra de comando final dos governadores em relação às suas polícias militares. Já que o Bolsonaro, se a gente reparar bem o que ele tem dito nos últimos tempos, é os governadores são os inimigos, os governadores e os prefeitos são os nossos inimigos. Né? São as instâncias locais, são os inimigos, são eles que estão impedindo a liberdade, que a economia floresça, não faz diferença porque morre gente de toda forma. E agora tem uma desculpa extra, que é a esquerda é hipócrita, porque antes... Eles criticavam a gente de estar tá se aglomerando e agora são eles que estão se aglomerando por quem querem nos derrubar. Então era tudo mentira, sempre foi mentira. Sempre pôde se aglomerar, eles sabiam. E agora o Bolsonaro manda o povo dele sair das ruas e deixar só a esquerda. E aonde que eu acho que o golpe gasoso se dá de fato? É na, no fim da mediação entre a polícia de base sobretudo as tropas mais violentas da polícia, porque a gente também unifica a polícia militar como uma força única. né? E eu estou falando das forças policiais mais armadas do Brasil, os grupos de operação especial, a rota, a tropa de choque, as polícias mais é, armadas e mais violentas e mais ideologicamente identificadas com o bolsonarismo, que já não respeitam os comandos civis das suas dos seus respectivos comanda comandantes nominalmente os governadores e secretários de segurança essa desmediação entre a polícia e o Bolsonaro especificamente eu acho que ela pode se dar através desses grupos que a gente está vendo de whatsapp de facebook, dessa infracomunicação em que a repressão à esquerda não vai se dar de maneira institucional, vai se dar de maneira pulverizada autônoma e gasosa Vai ser com intimidação em in loco, com espionagem no varejo, com um dedo na cara, com gás lacrimogêneo, com um tiro na, na esquina, com invasão de e reunião e assembleia, entendeu? E uma legitimação social muito bem construída já, de que ninguém pode se opor à polícia. As pessoas podem se opor ao Estado aos políticos, mas a polícia ninguém tem um instrumento, ninguém tem uma clareza muito forte de como se opor à polícia e a polícia para usar a metáfora do sufocamento é o braço do Estado que sufoca existem outras formas de fazer isso, economicamente politicamente, representação não sei o que, é. mas o sufocamento físico a bomba, o medo o impedimento ele se dá na autonomia ideológica de uma polícia que se alinhou como um fecho Fascista como presidente da República sem institucionalidade. E o exemplo que eu dou é, sobre sinais de que isso acontece, eu já citei aqui um pouco é, em outras oportunidades, mas eu vou repetir aqui. Eu falei disso com, numa entrevista com o Fernando Barros também, mas eu vou repetir. Um sinal para mim muito amarelo, indo para vermelho já foi a forma como os brasileiros que se sentem ameaçados pelo Estado estão reagindo. Pensa o seguinte, se você fosse um rebelde de uma ditadura, se você está fugindo de uma ditadura, como muita gente acha que a gente está sob uma, você foge como? Você se esconde, você não foge. Você, aliás, você, você não resiste, você se esconde se você está sendo perseguido. Você não anda na rua você muda de nome, você faz uma plástica você se exila, você vai para casa de alguém você apaga os seus rastros se isola num, num sítio usa maneiras é, secretas de se comunicar a ditadura militar é cheia de exemplo disso as pessoas no Brasil que tem que se proteger do governo e aí eu conheço algumas pessoas que tiveram que fazer isso elas continuam andando na rua se pronunciando em rede social dando entrevista para todo mundo só que elas andam com segurança Olha que loucura. Isso já é o reconhecimento do golpe gasoso. Sem perceber. Porque a gente tem que se proteger do governo como se o governo fosse um criminoso. E a gente sabe quem executa essas ordens em nome do governo. Não são criminosos. Apenas. São criminosos policiais. São milícias. São grupos que têm, em parte, legitimidade estatal para seguir, seguir cometendo esses crimes impunemente, com muito respaldo. E todo mundo tá careca de saber. Não tem nenhum bolsonarista, eu duvido, eu ponho minha mão no fogo, que eu ando na rua e, e, e se o, o bolsonarista for sincero, eu duvido que um bolsonarista não saiba que o Bolsonaro é miliciano. Eu acho que a gente chegou numa hora em que todo bolsonarista sabe, ele pode mentir e o PT, não, Deus acima de tudo, mas ele sabe que é. E ele, na verdade, não se importa. Ou ele gosta. Ou ele normalizou. E a gente normalizou também. Para mim, eu fico muito chocado de ver um Jornal Nacional, ou mesmo as minhas entrevistas. Eu fico, às vezes, uma hora e meia conversando com uma pessoa e quando ela acaba a entrevista, eu falo, nossa, a gente não falou um segundo sobre o fato da família Bolsonaro ser suspeita de ter matado a Marielle. O Jornal Nacional é a mesma coisa. Eu vi o Jornal Nacional ontem, inteiro várias coisas absurdas e, e indignantes e, e tava tudo lá mesmo. Mas a gente não tá falando sobre o, o envolvimento do Bolsonaro com a milícia, tá? Sobre a morte do Adriano da Nóbrega, né? A morte da Marielle, o porteiro do Vivendas da Barra, o Rony Lessa. A gente não tá falando sobre o fato de que a polícia, de, a, a polícia do Rio de Janeiro tava discutindo, tava em, em conluio, filmado, e postado por ele mesmo, pelo deputado... Silveira lá, que, que a polícia ia tacar fogo nas bandeiras dos antifas do Flamengo, a gente não fala sobre isso, a gente não fala que o comandante da rota de São Paulo foi afastado pelo Dória, sabe por que ele foi afastado? Porque ele era apoiador do governo Dória porque o comandante da rota tinha uma boa relação com o Dória e concordava que a melhor política pública seria de isolamento social e não alinhamento ao é Bolsonaro, o Dória teve que trocar ele porque a rota não aceitaria mais o comando desse cara. Então não é que a polícia não está mais aceitando o comando civil do governador. Não está aceitando mais o comando do seu superior também ele da rota. Rondas ostensivas, Tobias Aguiar. Se ele não for o quê? Bolsonarista. E é aí que eu acho que esse golpe gasoso se dá. Enquanto a gente fica com medo de um golpe institucional, a sala vai entrando de gás, de gás, de gás. E a democracia vai ficando irrespirável. Então ela tem a forma de uma democracia, mas ela está sufocada por dentro. Ela está sufocada com um ar tóxico. Então a gente tem o mesmo pulmão, estruturalmente está lá. Tem o STF, tem uma imprensa. A imprensa publica o que ela quer. Mas daqui a pouco a gente vai começar a ter medo de publicar coisa. Igual o Boulos hoje teve, a, a, teve a ameaça de morte pra cima dele. Assim como para muitos jornalistas. Então, o meu medo não é exatamente que as manifestações de domingo no Brasil aumentem a, o potencial que o Bolsonaro tem de romper as instituições brasileiras e dar um golpe militar e botar a presidência da república com poderes absolutistas. Não. É de consolidar o processo de polarização entre a sociedade civil democrática e organizada e as forças policiais que vai, ser o bra que vai ser o braço do Estado mais legitimado mais reconhecido e mais valorizado pelo presidente Bolsonaro e as forças armadas ficam simplesmente com o privilégio de manter 25 cargos no alto escalão do país administrar parte da economia e tudo mais da infraestrutura, e ficar pagando de, de moderador do poder, ficar dando entrevista como general. Não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Então, acho que estendendo a analogia aérea, eu acho que é muito interessante pensar dessa forma em um, em um golpe. A gente fica falando da modernidade líquida, né? do Bauman, que fez trocentos livros... A, Modernidade líquido, amor líquido, finança líquida, encanamento líquido. Mas eu acho que agora a gente virou a página já, né? Talvez a gente esteja na sociedade gasosa. Talvez a gente esteja já etéreo, perdendo materialidade de tal forma e, e, e a doença e a pandemia respiratória e o fato da gente se contagiar por via respiratória. Porque isso também está ficando claro, né? A gente parece que não é tão fácil de pegar a Covid com a mão, afinal de contas não é tão não é tão contaminante assim é, tem que tomar cuidado tem que lavar a mão mas parece que os casos reais mesmo pega respirando pelo nariz especificamente através da troca de ar e de, e de fala então eu acho isso assim sei lá eu esqueci o que eu ia falar mas e aí, eu tava pensando né, no antifascismo. Essa semana também foi muito louca, né? De todo mundo postando bandeirinha. Não sei o que, antifascista. Bruno antifascista. Fascista antifascista. E eu não vou nem entrar nessa, nessa, é, nessa discussão, porque eu quero fazer uma entrevista sobre isso. Com gente que entende mais do que eu. Mas eu também fico achando que a nossa. Eu posso estar forçando um pouco a minha barra aqui agora, principalmente eu tô mas que nossa resistência antifascista né, ela tem se dado também nesse espaço imaterial, nesse espaço etéreo, nesse espaço aéreo. É. Sei lá. E aí tem isso, né? As aglomerações, gente. Vocês estão preocupados? Eu, eu tô. Eu tô, porque sobretudo nos Estados Unidos, mas aqui também os caras jogam muito sujo, né? E o é que acontece é que na hora que a curva subir, vão começar a culpar as aglomerações da, da rua e, e não sem certa certa razão, né? Com muita hipocrisia, mas não sem certa razão. E isso é em si perigoso. Mas também tem uma outra sensação que não sei se vocês têm também, mas eu para mim está muito claro isso. A turma cansou, né? A turma cansou. E eu acho que também, além da indignação justa sobre a morte do George Floyd, além da, do sufocamento político que essa juventude, sobretudo aqui que votou no Bernie Sanders, né, sente essa consciência branca que está emergindo agora de maneira mais clara em relação à sua responsabilidade histórica de ser mais do que aliado, mas ser cúmplice, da população negra e indígena na solução dos problemas né? esse processo revolucionário pacífico que precisa acontecer de algum jeito é... acho que tem uma outra dimensão que a gente não fala tanto, mas que é uma dimensão um pouco mais mundana mesmo, não tão política mas que é as pessoas estão com abstinência de, de corpo de sexo, de encontro físico, de de libido, de outras dimensões da, do sufocamento que a pandemia impôs, sobretudo aos jovens. E meio deu prazo. Assim, a gente está normalizando mil mortes por dia, mas não está normalizando a, a quarentena. As pessoas estão falando, cara, não aguento mais, vai morrer, vai morrer, vai morrer, mas toca pra rua. Então se você vê o que está acontecendo nos últimos dias, sobretudo nos Estados Unidos, é impressionante. O volume de gente está aumentando e está diminuindo o uso de máscara. Hoje eu vi as manifestações lá, tinha bem menos gente usando máscara do que, do que no começo, bem menos. Então eu acho que tem uma coisa de uma urgência, de uma abstinência física, gregária, social, humana, que é... Que talvez seja também uma grande parte dessa ruptura. Porque Roterdã foi pra rua, gente. A polícia de Roterdã não tá matando tanto negro assim. Tem muito racismo, certamente tem. Mas vocês viram, né? Vocês viram Londres, vocês viram Paris, vocês viram Hong Kong hoje. E <risos> eu, eu, eu realmente acho isso. Eu acho que a galera tá falando assim não dá mais. Não dá mais. E eu até reparei, assim, ó, se você vira na, na, nos Estados Unidos, eu também reparei as roupas estão cada vez mais sexys também. As pessoas estão caprichando no, no, no look. Né? Não é só porque é verão. Eu acho que tem uma ruptura do, do pan de Tinder, assim, de uma coisa é muito libidinoso também essa briga com a morte, né? Essa urgência. Até porque cancelaram o futuro dos jovens, né? Então, como é que você vai perder a sua juventude de quarentena? Se as suas, se as suas perspectivas pós-pandemia é, são uma depressão econômica e uma crise climática. Então, também essa convulsão social justificadíssimamente precipitada pelo vídeo e é pela morte do George Floyd ela também é uma brecha perfeita para outras forças e outras abstinências encontrarem vazão. Fala, ufa, agora a gente tem um motivo para sair de casa. Né? Sei lá. fez sentido. Vocês estão pedindo para eu falar, do a, a turma aqui no do, do YouTube tá pedindo para eu falar sobre a lista, né? Eu não tenho muito o que falar da lista, é um escândalo absurdo, fascismo explícito. Mas é isso que eu falo, é fascismo. Essa lista, ela prova o meu ponto. Olha como a, a, essa lista é, é um bom exemplo do que eu quero dizer como golpe gasoso a lista que esse deputado esqueci o nome dele também nem prestei muita atenção no nome dele mas é que divulgou uma lista com mais de mil nomes de jovens ativistas parte deles de movimento anti anti, anti, anti fascismo endereço foto RG não sei o que ela foi publicada numa lógica de golpe gasoso porque ela não é uma uma coisa da inteligência de estado que manteve isso aqui e, e foi lá e pegou eles na casa deles e levou pro porão da ditadura não, foi publicado pra que o medo que essas pessoas sinta, sinta seja gasoso seja um medo que você não sabe de onde ele vem se vai ser um bolsonarista louco se vai ser o seu vizinho bolsoninho se vai ser um policial ou a paisana, se vai ser o próprio estado se você vai ser investigado mas é a sensação pública, ele está a céu aberto e ao mesmo tempo você não consegue pegar você não consegue conter o vento, porque ele vem de todos os lados, ele vem de uma conta de Twitter, ele vem de um hacker, vem de um deputado, vem do próprio presidente, vem da imprensa, vem do fake news, vem do Alan dos Santos, vem da polícia, vem do seu vizinho, vem do Twitter, vem do Facebook, vem do, do hackeamento do seu celular. Então é, uma, é um fascismo gasoso, diferente do fascismo sólido do, do século XX, que vinha com a bota na cara de todo mundo mesmo, né? Fez sentido? É o que eu tenho pra falar sobre essa lista, gente. Não tenho mais para falar sobre isso, não. Porque é uma. <risos> é, um, é um absurdo, assim. Um, uma tragédia grave, 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 grave. Mas, uh, como é que você pega isso? Como é que você tira esse ar do sistema? Eu não sei. Eu não sei. Ah, e o Francisco tá colocando aqui no YouTube. Ele já negou a autoria da lista. O fascista é, acima de tudo, um covarde. É claro que ele é um covarde acima de tudo, mas não é nem a questão da covardia. Sempre foi assim um pouco, mas hoje em dia é muito isso. Né? Todos os sinais fascistas que a gente tem, copo de leite, o emoji do sapo, a coisinha do helicóptero, é tudo negável. Então, o cara faz e nega. Não, não fui eu. É só... Descobri, eu divulguei, não fui eu. Então, essa o fato de ser negável, a negabilidade, se é que essa palavra existe, ela é fundamental pra prosperar, pra isso prosperar, pra isso ser gasoso, pra você não poder falar, então caça o deputado, então pega ele aqui, ó, crime, chama, chama a polícia e pega. Né? A ah, bandeira ucraniana, muito bem, o, o, o Alan me lembrou aqui. Então é isso. Vocês estão me perguntando muito, né? Cadê a entrevista do Safatli? A entrevista do Safatli está subida no canal. Acabando essa live, eu disponibilizo ela. Então, quem quiser assistir a entrevista com o Safatli hoje, vai poder assistir hoje, assim que encerrar essa modesta transmissão. E. É... Ou amanhã. E amanhã eu ponho no Instagram também e pra o que mais e já adianto, ficou... ela é super legal mas ela tá um pouco datada, porque ela foi feita antes das manifestações no Brasil e dos Estados Unidos e eu vou prevenir vocês também eu tô particularmente gago então, eu fiquei meio ah, não gostei, eu tava meio seguro nervoso, não tava muito bem mas o safato ele foi ótimo, como sempre falou, as coisas é, importantes e difíceis de escutar Bruno, domingo você vai estar na rua? Pergunta o Murilo Martins. Não, não vou. Não vou. Decididamente eu não vou. Não vou. Eu sei que é difícil falar isso. Respeito. Quem vai? Torço pra dar certo. Parti pessoalmente eu não acho uma boa ideia. Eu discordo do ele discorda do Boulos, discordo dos meus amigos e amigas que vão na rua. Eu não acho uma boa ideia. Mas também não tenho certeza de que não é uma boa ideia. Eu acho que está tudo em aberto. E, mas eu. Uma coisa eu sei. E é duro de falar. Mas eu vou ter que falar: é, vai morrer mais gente por causa de aglomeração. Ponto final. Isso é uma certeza. E, e eu sei, muita gente fala: não, mas eu vou me colocar em risco para defender a democracia. O risco não é só seu, o risco é dos outros, para quem você vai passar. O risco é do, do enfermeiro que vai ter que ter mais trabalho e tal, e, e tudo isso. Então, eu, necessariamente, aglomerações grandes vão contaminar mais gente. Necessariamente. E eu não consigo relativizar isso, porque não é só a nossa nosso corpo, é o corpo das outras pessoas também. E alguém falou aqui, já tá morrendo, já tem gente morrendo, já, mas não por responsabilidade minha. Quem tá morrendo, não é res... eu não quero ser responsável por espalhar mais, não quero ser, não quero ser parte disso. E eu também entendo... Que, como o Boulos disse, é serviço essencial lutar contra o fascismo, e se as pessoas acreditam que é indo pra rua, que é pra fazer isso, eu não farei essa crítica de maneira feroz, eu vou respeitar e torcer pra dar certo, torcer para que a polícia não ataque, torcer para que não seja jogado gás lacrimogêneo, torcer para que se respeite o distanciamento social e para que nenhuma pessoa pegue. Eu acho tudo isso muito improvável. O Luiz tá falando, vai pra rua, sai, sai do MacBook, Bruno. Não. Não vou pra rua, Luiz. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Até semana passada eu tava dizendo que as pessoas que estavam aqui na frente da minha casa eram. Eram.. Responsáveis pela morte de uma gente. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu queria falando ah como é que você é hipócrita que você torce pra dar certo e você não vai? Eu não vou porque eu não acho uma boa ideia. Eu torço pra dar certo porque se der errado vai ser uma tragédia. Por isso que eu torço para dar certo. Eu, estou, eu, eu torço para estar errado. É isso que eu tô torcendo. Mas eu não acho que eu estou errado. Por isso que eu acho o que eu acho. Então eu, eu espero estar errado. Mas eu não vou mudar de opinião só porque eu espero que uma coisa vá acontecer que no fundo eu não acredito que vai. É só isso. E eu sou asmático também e eu não quero passar para as pessoas que eu convivo. só isso. Fez sentido? Eu não vou. mas tem uma coisa que eu quero dizer eu já estava muito aflito com isso hoje ontem, nos últimos dias há muitos anos eu sou aflito com isso até para quem quiser ver eu, fiz uma, eu dei uma entrevista para o Pedro Doria do Meio em que eu falei um pouco disso mas agora eu vou insistir mais gás lacrimogêneo gás lacrimogêneo é o pior crime que o Estado pode cometer ao reprimir manifestação no meio de uma pandemia. Porque tem estudos comprovadíssimos já realizados em 2012, 13, 14, que gás lacrimogênio aumenta muito a incidência de sufocamento, doenças respiratórias e síndromes respiratórias agudas, que é exatamente o que a COVID é. Outra questão do gás lacrimogênio é que o que ele faz, eu, eu acho um nome ruim gás lacrimogênio, porque todo mundo acha que o gás lacrimogênio faz você chorar. O gás lacrimogênio fode com as suas mucosas, é por isso que você chora. Porque ele queima tudo que é pele exposta, tudo que é mucosa fina. E as suas vias respiratórias ficam absolutamente em pandarecos, ela entra em colapso, pulsa, tosse, não sei o quê às vezes eu respirei gás lacrimogêneo muitas vezes na minha vida, mas teve duas vezes particularmente que eu respirei muito gás. Uma no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, numa manifestação de professores, tá? Uma greve de professores que foi reprimida com uma nuvem de gás lacrimogêneo. Fiquei dias, dias, muito tempo respirando mal de verdade, sufocado na cama, dias. Dito isso. Se você joga gás acrimogênio durante uma pandemia, o que você está fazendo é deixar as vias das pessoas muito, mas exponencialmente mais suscetível ao contágio e o pulmão muito mais vulnerável à inflamação e, provavelmente, complicações, UTI e morte. Outra que você faz é você fazer as pessoas começarem a tossir sem parar que aumenta muito a carga viral da exposição e ela vai mais longe com partículas e mais vírus. Então, se eu... eu... até queria falar com algum advogado, alguém do Ministério Público, que eu acho que, por conta da pandemia e por razão de saúde pública, a polícia deveria estar proibida de jogar gás lacrimogêneo no domingo, na Paulista, aconteça o que acontecer. Reprime de outro jeito. Reprime de outro jeito. Inventa um jeito, mas não joga gás. Porque aí sim, qualquer medida preventiva vai por água abaixo. E você compromete a saúde pulmonar de quem, exatamente, leva a mão ao, leva mão ao é, rosto, coça o olho, porque não tem alternativa, você precisa fazer isso. Então o gás lacrimogênio é um agente de agravamento da pandemia de primeiríssima ordem. Então eu acho que a polícia tem que ser proibida de jogar gás acrimogênio no domingo e tem que ter algum aviso pro governo de São Paulo que se jogar vai ter que ter responsabilização, vai ser processado, vai, alguma coisa tem que acontecer. Mas tem que proibir essa porra. Proibir essa porra. E aí o cara de Cutia tá falando, aí vai ser bala de é borracha. Eles, eles também mandam bala de borracha a cara de Coutier. E o lance é o seguinte, o gás, a bala de borracha é terrível, 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 terrível. Mas o gás se atinge uma área, se não atinge pessoas, se atinge uma área, entra na casa de, de gente inocente, entra em passante, entra no ônibus, no carro das pessoas, pega a própria polícia. Diga-se. Eu nunca vi uma manifestação de gás lacrimogênico que os policiais vão sair tossindo pra caralho. Então é isso aí. Tá bom? Turma, vou fazer uma, uma live um pouco mais curta hoje, tá? O Rafael tá falando. Bruno, você tá desestimulando as pessoas a irem para as ruas. Rafael, eu acho que eu tô mesmo. Se eu pudesse desestimular, eu desestimularia. Eu posso estar errado. Mas a minha opinião é que não é pra ir. Minha opinião é essa. Quanto maior ele for, mais arriscado ele será. Mais arriscado ele vai ser. Luiz Fernando Toffoli fez uma pergunta boa aqui, querido Toffoli. Bruno, o que você achou da resposta que Orlando Calheiros deu pra mim no Twitter contra as estratégias para combater o fascismo em contexto de pandemia? Você tá falando de manifestação, Toffoli? De como ir à manifestação? Eu acho a, a resposta dele perfeita, ao mesmo tempo idealista e utópica. Você já viu como é que as manifestações se dão de fato? Você tá vendo as americanas? Distanciamento social em manifestação é impossível possível impossível lavar as mãos, usar álcool gel, usar máscara eu vi as manifestações é, tinha muito ativista muito responsável no Rio de Janeiro, usando EPI usando máscara, luva eu falei, tá, legal, mas <risos> gente, o Brasil, o Brasil eu vejo o Brasil como é que é as pessoas baixam a máscara pra falar andam de máscara aí você pede uma informação, a pessoa baixa e fala pra você eu não sei, Toffoli. Eu posso estar ficando velho, conservador, medroso. Vou insistir. Espero estar errado. É o tipo de coisa que eu não gosto de estar certo. Ah, então eu não li, Toffoli. Então eu não li. Não, não estou ficando muito conservador, não, gente. Eu estou só... Eu tô... Tô fazendo piada. Alguém tá me perguntando o que, que você acha do Somos 70. Eu acho bom, gente. Eu acho bom que tem... Não sei dizer... Não sei dizer... Acho bom. Eu já não tenho muita convicção das coisas, mas eu acho que tá todo mundo tentando fazer o, o que pode toda iniciativa de boa fé para tentar conter o bolsonarismo eu acho profundamente válida seja ela institucional, civil sentar com o direitista não sentar também ir para rua não, ou não ir para a rua eu só fico chocado com as pessoas que não estão fazendo porra nenhuma eu fico chocado mas eu não sei Não sei, eu tô muito em dúvida. Muito em dúvida. Tá bom? A campanha do Eduardo Moreira, né? É, tem uma galera que eu vi, né? O, o Moisés, o Eduardo Moreira, o, tem, aí tem esse Juntos, né? Juntos que chama? Eu não assinei nenhum desses manifestos. Eu, 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 eu assinei um desses pedidos de impeachment. Eu assinei um outro também, um outro manifesto que me mandaram, eu assinei. Esses ninguém, ninguém me mandou antes, então eu também não assinei. Mas assinaria qualquer um, gente. Co qualquer um. Qualquer um. E se o Lula não quiser assinar, tudo bem também, azar dele. Ou vantagem pra ele, sei lá. A gente vai ver o que vai acontecer, não sei. Mas eu falei o que eu tinha que falar hoje já. Tô cansado já. Tá tarde, né? tarde tem uma pessoa me criticando aqui papo burguês e acadêmico temos que propor solução você é mega intelectual e não usa pra isso poxa você quis, me, você quis fazer uma crítica mas eu vou agradecer o elogio mas assim, eu não sou intelectual não amigo muito menos acadêmico eu nem me formei na faculdade, então veja bem é... isso aqui é só terapia coletiva mesmo, eu não estou aqui para propor solução, até porque eu até porque eu não tenho estudo para isso mesmo, eu não entendo de economia, não entendo muito de política também, não. É mais um desabafo para a gente pensar junto e tentar reduzir um pouco da ansiedade, é um serviço público de, de baixo impacto mesmo. É... Então, eu não... Eu não tenho muita solução, não. Na verdade, eu tenho solução, mas a minha solução nunca seria implementada. Nunca seria implementada. Que é a fabricação massiva de psicodélicos de alta qualidade em doses diferentes e a criação de uma série de formas responsáveis e lúcidas de utilizar isso a partir da juventude em massa. É, com o contexto filosófico, espiritual, científico, recreativo e sexual. Essa é uma solução que eu tenho mesmo. Assim. Aí eu, eu já estudei mais, aí eu consigo estabelecer um, um frame, quais instituições poderiam organizar isso tudo. Já pensei muito sobre isso. Mas em termos de economia, de organização so social e ativismo, essas coisas, eu também já, já tentei, não deu certo. Eu já meti muita gente na é, rua, no meu tempo de ativismo de rua mesmo. Praça de passeata, live streaming, organizei rede de todo tipo. Tenho, tenho minhas, minhas opiniões sobre o que deu certo e o que deu errado. E, e não sou muito bom como... É, participante de redes políticas assim, eu prefiro ficar um pouco menos junto com grandes números de pessoas porque eu vou ficando em dúvida não, não sou muito político então é isso não, não saberia dizer pra você qual a solução pra esquerda como é que se reaproxima do povo como é que se organiza o um movimento de base como é que se cria uma cultura de baixo pra cima não sei mas psicodélico sim aula de mídia também aula de é, aula de comunicação e de jornalismo em logo na alfabetização também seria uma boa saída que eu teria para propor muita coisa o resto tá bom gente então eu agradeço vocês é, agradeço a presença sempre e eu agradeço que vocês ficam pedindo pra eu fazer live né porque acho que vocês não pedissem mas eu não ia mais fazer, eu tô meio sem, ficando sem ideia juro por Deus já tomou a cloroquina Bruno? você sabe que ai, eu, eu achei que eu já tinha tomado cloroquina é, e aí eu fui ver, não era cloroquina eu fui. Outra coisa, eu, eu achei que era cloroquina. Eu tomei um profilático para malária uma vez, quando eu fui para Uganda e para Tanzânia. E aí eu tinha certeza que era cloroquina, mas não é. É a Tovacone Hidrocloride é parecido com cloroquina, deixa eu falar para vocês. Nossa, dá um enjoo, faz um mal lascado, mas eu já, eu já tomei isso, isso daqui, ó. E me sobrou um monte. Profilático de malária. Então, uma, cloroquina nunca. Nunca tomei. Pretendo não tomar também. Não é muito a minha. Então tá. É isso, né, gente? Então a gente se vê nas, nas próximas e de repente no final de semana eu faço alguma. Tá bom? Nas próximas a gente fala, sobre mais, sobre, fala mais sobre psicodélico. Tá bom? Já tá tarde, eu tô cansado pra cacete. E tem que escrever o Greg News ainda. Amanhã, amanhã tem leitura do Greg News. Eu preciso ler o texto, preciso escrever uma outra coisa sobre a Amazônia. Tá uma confusão. Aqui em casa, trabalho, trabalho de verdade. Tá bom, gente? Boa sorte. beijo no coração. E quem se sentir pronto e, e, e precisando ir pra rua protestar, cuidem-se, por favor. Sejam extra rigorosos com o distanciamento social. Não grita, fica, não fala alto, usa máscara bem densa mesmo. Né? Então é isso. Boa sorte pra todo mundo vejo em coração, né? que eu vou tchau, tchau